0: Está começando mais um episódio do Não Passa Nem Wi-Fi. Eu sou o Sandro de Paula e hoje nós teremos mais uma vez aquele bate-papo ufológico, dando continuidade aí do nosso último episódio, onde recebemos Rony Vernet, que nos falou aí um pouquinho sobre as expectativas né, da audiência pública que, que ocorreria aqui no Brasil pela primeira vez, tratando o caso OVNI. E hoje, dando sequência então direto ao nosso último episódio, estamos aqui novamente com ele. Seja bem-vindo, Rony. Olá pessoal, obrigado pelo convite novamente aí. Temos algumas novidades aí para poder discutir hoje. Valeu, Rony, a gente que agradece. E compondo esta bancada aqui comigo hoje, eu tenho ele, Sr. P.H. Carvalho.
1: Olá, senhores. E agora nós vamos falar da parte brasileira dessas audiências públicas que estão ocorrendo pelo mundo.
0: Fechando o nosso time, direto da casa dele Seja bem-vindo, Fernando Ribas É isso aí, obrigado pelo convite Eu tô aqui de contrapeso hoje, né? Eu nem,
2: nem assisti nada da conferência Mas vamos, vamos lá Tô
0: aqui para fazer pergunta pro Rony É isso aí então, hoje nós teremos esse bate-papo com o Rony Nos contando aí tudo o que aconteceu então Nesta audiência Que aconteceu no dia 24 de junho Mas isso vocês vão escutar aí Depois da nossa vinheta
1: do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os homens. Mas o que a gente olhou direito não era
0: assim um homem, tinha chifres.
1: Engrenagem Caste apresenta.
0: Pois bem, pessoal, como mencionado, então, aí na nossa introdução. No último dia 24 de junho aconteceu aí em Brasília a primeira audiência pública sobre o assunto OVNI. Eu acho que a gente nunca havia tido uma audiência pelo menos nesse, nesses moldes que a gente teve aqui no Brasil. tá certo, Rony? Foi essa a primeira audiência que a gente teve aqui tratando sobre o assunto, né?
3: É no Brasil e no mundo, né? Nunca no Senado foi discutido o assunto OVNI. Na Câmara a gente teve outras... nos Estados Unidos, por exemplo, as Há cerca de 50 anos atrás tivemos um evento desse, para falar do projeto Blue Book, mas no Senado, no mundo, é a primeira vez.
1: Então, Rony, é,
3: lá nos Estados Unidos a gente
1: viu que partiu do, do, dos senadores, eles chamaram as Forças Armadas e pediram essa audiência lá para pedir explicações dele. No Brasil a gente não teve nenhum representante das Forças Armadas lá, mas a gente teve os ufólogos aparecendo em peso, inclusive você estava lá, o Jackson Camato estava lá, o Chiquete também, o Jevaé, mas não tinha ninguém das Forças Armadas. Então, como que foi estruturada essa audiência e qual que era o objetivo dela?
3: Mais de ano atrás, eu, eu conversei com o Jevaé, eu falei que eu tinha um plano para a gente é, entrar em contato com um deputados, senadores de algumas comissões, subcomissões, para poder tentar fazer uma, uma audiência pública, fazer um pedido para esses políticos. Eu tinha até mapeado quem seriam esses políticos. E aí eu entrei com o Jevaé para tentar, junto com a com a revista UF fazer uma campanha, ter assinaturas, por exemplo, para enviar para essas comissões, subcomissões. Mas aí o GV naquele momento me falou que ele já tinha um contato, esse contato era o senador Eduardo Girão, e que através do senador Eduardo Girão provavelmente ocorreria uma, uma audiência. Então como esse contato já estava em andamento, aí é, é, seguiu dessa forma. né E aí o GV na época falou, olha, é, a gente está montando um grupo aqui para poder ir lá, no Senado, possivelmente quando tiver essa audiência, poder fazer apresentações para senadores, né, para a população, para falar o que está acontecendo do fenômeno, né? Que, que tá o que que é, qual a história do Brasil em relação a esse fenômeno, o que está acontecendo agora. E aí ele perguntou se assim, na época você não queria participar, falando lá do caso, dos casos no Acre, dos documentos que eu tinha revelado. Eu falei que sim, queria ajudar ele. Começou assim essa esse plano, esse movimento. Era algo que já era para ter acontecido mais, há mais tempo, só que veio a pandemia do Covid e aí os planos foram postergados. E aí finalmente agora aconteceu, né, no dia 24, dia mundial da ufologia, primeiro avistamento da área moderna do Kenneth Arnold. E aí montou-se essa... o GVAES calou as pessoas para falar de alguns assuntos, fez o um convite aí para os dois estrangeiros, né, para o Bob Salas, que era capitão da Força Aérea Americana e que estava presente na desativação dos mísseis nucleares na base de Mauston, onde ele era comandante, é, e o Gary Hesentine que é um detetive inglês, é um policial aposentado que é editor de uma revista lá na, na Inglaterra, então chamou e também ele é vice-presidente da ICER que é uma organização não governamental que já levou o assunto para o governo de San Marino para poder San Marino levar esse assunto às Nações Unidas né? então você vê que é um time de peso aí dois nomes internacionais e atraíram e foi bom porque atraiu bastante audiência aí dos Estados Unidos e da Inglaterra para poder assistir esse, esse evento. Então é mais ou menos assim que as coisas se desenrolaram. Claro que os eventos que aconteceram nos Estados Unidos nos últimos tempos, né, é, Força-Tarefa do Pentágono, Relatório do Pentágono e etc, deram, só deram força para esse evento de fato acontecer. Inclusive o está justificativo do requerimento que foi criado para poder é, justificar esse, essa sessão especial.
0: Diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, aqui no Brasil não foi tanto uma, uma audiência ali para se levantar questionamentos e, que, de fato, questionar as pessoas como aconteceu lá, né? Que lá eles estavam tentando tentando descobrir mesmo algumas coisas ali com, com os militares e outras coisas, né? Aqui no Brasil acho que foi mais com esse intuito de... É, Dispor mesmo o tema, de como você disse, né? Fazer algumas apresentações ali e trazer, eu acho que não só para o público em geral, mas também, né, para o meio político ali, essa, essa discussão, né? Eu acho que era esse um dos principais intuitos desse, dessa audiência pública, não é? É, o objetivo era, era nesse momento de fato reunir
3: é, pessoas, pesquisadores ali de, de, de vários temas e apresentar esses temas tanto para senadores. e Deputados que não conhecem esses casos, né, ali embasado com documentos oficiais, etc. Quanto para a população que estava assistindo e certamente muita gente que não conhecia algum, alguns casos ficou conhecendo. Então, é, isso ajuda a, a chamar a atenção da população para ter mais interesse nesse, nesse fenômeno. Ele teve uma a primeira apresentação foi do Wilson pickler que ele era deputado federal pelo Paraná, e na apresentação ele mostrou que 30% da população brasileira uma pesquisa que ele fez com 2 mil pessoas, 30% da população brasileira é, acredita em vida fora da Terra, vida extraterrestre, não seja, ligada a esse fenômeno UFO e tal. Então, é, eu tenho certeza que depois de ver é, as documentações, as histórias, de assistir essas apresentações, certamente esse número tem uma tendência a só aumentar aumentar né, com o tempo.
2: Ô Rony, qual que você acha que é o maior intuito dessa, dessa movimentação aí, dessa audiência? Você acha que é trazer o tópico para o público, ou você acha que realmente é uma preocupação genuína aí do, do, dos governos em, 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 em lidar com esse assunto, né?
3: É, eu acho que a primeira ideia é quebrar o gelo, né? quebrar o estigma em relação ao assunto, divulgar para a população o que está acontecendo, né? É, Para as pessoas terem, verem importância nisso. Né? Não faz sentido eu, eu fazer umas audiências mais sérias no Senado ou na Câmara e a população falando que esse assunto não é importante, que o mais importante é, é segurança, saúde, etc. Claro que há outros tópicos também importantes e que tem que ser discutidos, mas eu vejo esse, esse assunto como... De extrema importância no sentido que é, se o Brasil se movimentar e começar a estudar agora isso, né, a gente tem grandes chances de, de no, no futuro liderar aí uma nova descoberta na ciência, no campo da energia, por exemplo. Foi algo Sim. que eu comentei lá, inclusive, a gente está passando um sufoco muito grande por conta de, de inflação, preço de combustível, né, tem gente que precisa de, de carro para poder trabalhar, então, é, se a gente descobrir novos métodos de, de, de fornecimento de energia, de geração de energia, né, é, e não depender mais de combustíveis, é, é, isso seria de grande aplicação na sociedade, e é só uma das, dos benefícios que o estudo desses fenômenos é, potencialmente poderia trazer. Então, a ideia desse, desse evento é justamente isso, né, trazer a população e a gente depois fazer novos eventos aí sim, é, nas subcomissões, comissões do Senado, trazendo especialistas é, pesquisadores científicos, de fato, trazendo militares que tenham conhecimento do tema, né, é, pra poder fazer, aí sim, audiências com, com essas pessoas diretamente do governo.
2: Entendi. Não, e pode ser um assunto de segurança também, né? Pode ser uma questão de segurança, né? A gente não sabe Sim, o que é né? isso
3: Esses objetos, estão entrando no espaço aéreo brasileiro impunemente, estão saindo e entrando nos rios, pois estão é. disparando feixes luminosos nos indígenas, então é questão de segurança nacional, sim.
1: Cara, o o Bob Salas estava lá, ele mesmo relatou que um objeto se aproximou da base dele, que guardava um arsenal nu nuclear, desarmou vários mísseis e foi embora. Voltou dois dias depois e fez a mesma coisa. Quem não garante que um dia eles vão voltar aqui, armar isso e disparar isso, sei lá, contra a Rússia? Se disparar contra a Rússia, tá bom, né? O problema é disparar. Não, cara, mas se eles fizerem isso, eles começam uma Jogando. guerra, entendeu? É assim,
2: involuntária. Sim.
3: Involuntária. Então, pra... isso para mim é uma questão de segurança nacional.
2: Uhum.
3: E vale lembrar que na... Nos Estados Unidos eles desativaram e na Rússia os ovnis ativaram os mísseis nucleares. É, pois é. Então, então você vê que realmente o cara ativou um míssil desse aí por, é, por mais que o sequenciamento, o sequenciamento foi interrompido né? na Rússia, na União Soviética, aliás, os militares é, foram alarmados que estavam iniciando o sequenciamento de disparo de míssil e desativaram, né? Mas porventura um míssil desse escapa, né? Mas para explicar depois é complicado.
2: É, imagina. E aí a explicação não foi o ET,
3: imagina. É, foi o ET, não, eu soltei sem querer. Então, soltei sem querer o um míssil aqui nuclear, é. caiu aí sem querer.
1: Já que a gente abordou esse assunto aí, vamos falar do Bob Salas. Até onde eu sei, ele é uma, uma pessoa sim, que tem uma credibilidade gigantesca. E o fato que ele relatou, que a gente contou aqui agora, que foi do, do, do OVNI na base aérea, desativando os mísseis, para mim, pelo menos do meu ponto de vista, seria um motivo seríssimo para o Exército dos Unidos estudar isso e tentar se prevenir para isso não acontecer de novo. O que, que aconteceu com o Bob Salas aí? Qual que é o papel dele nisso tudo? Essa, essa, esse caso que ele trouxe à tona teve algum desdobramento, teve alguma investigação? Conta pra gente a história do Bob Salas aí, que você deve ter também muita história de bastidor com ele, você ficou com ele um tempão lá conversando.
3: É, o Bob era capitão, né, nessa época da Força Aérea, o comandante da base, e a todo momento, depois que aconteceu o evento, ninguém quis falar sobre isso, né? Basicamente se engavetou e o assunto não foi discutido, e, e o comandante não quis falar, deles não quis falar sobre isso, e, e, e ele só veio, de fato, a, a conversar sobre esse assunto quando ele, de fato, saiu da Força Aérea, né? anos depois. Então o tratamento foi, olha, esquece isso aí, finge que não aconteceu, basicamente isso. famoso deixar quieto, né? Deixa quieto. É, Exatamente. Então, deixa pra
0: lá, né? Ô, ô, Rony, e você, né, estando ali junto com, com esse cenário político, né, a gente sabe que o, a, a política no, no Brasil, ela é um, um cenário meio caótico, né? Mas trazendo, por exemplo, pessoas com esses relatos, como do próprio Bob Salas aqui que, que tem uma, uma credibilidade que, né, desses casos que aconteceram de fora e tudo mais. Os políticos no país ali, nessa audiência, você acha que eles é, passaram a ter mesmo essa. Porque assim, foi todo um requerimento ali feito, né, pelo próprio. É, como você falou, né, pelo o Girão, ele é senador, né? Exato. Sim. Então, assim, é, ele é um cara que já estava encabeçando isso, mas. E o cenário político em geral ali? Você sentiu que o pessoal. É, Estava ali recebendo isso numa boa, o assunto OVNI dentro da política nacional ali, pelo que você sentiu dessa audiência, é algo que não causa aquela, aquela estranheza ali, o pessoal não, não tá olhando com, com os olhos né, de tipo, ah, é só coisa de, de maluco, mas o pessoal começou a pelo menos levar isso um pouco mais a sério ali dentro, você sentiu alguma coisa desse tipo é, durante e após essa audiência? Esse requerimento ele foi
3: assinado por mais sete senadores, né? além do Eduardo de Girão, então você vê que teve um apoio aí de senadores de, de, de vários partidos de oposição de, de governistas, de centro, enfim é, então politicamente esse assunto é neutro né? vamos torcer para continuar assim, não, não, não tem uma polarização desse assunto é, que não tem que ter mesmo, os interesses são é comuns de todo mundo e saber a verdade sobre isso é, já conheci deputados lá que também estão apoiando esse assunto, e agora a gente tem que ver os desdobramentos, né, o que, que vai acontecer, né, se outros senadores vão aparecer, outros deputados, possivelmente vai ter um evento desse na Câmara também, é uma coisa que a gente está conversando com alguns deputados sobre isso, e, e novas audiências no Senado possivelmente devem, devem ocorrer, a gente tem que ver só o esperar a poeira baixar e ver, e tirar o... uma lição do que, que aconteceu, né, como é que foi a repercussão, a princípio, a repercussão está sendo muito positiva, as pessoas nas redes sociais. Você vai no YouTube, cara, ali na, no, no vídeo do evento, né, já está com 4 dias com 40 mil acessos e só comentário positivo ali, é um ou outro é, comentário negativo. Então, grande maioria apoiando, né, tanto Tantos comentários ao vivo ali que ficaram gravados, quanto nos comentários novos em cima do vídeo. É, muita gente apoiando, então, assim, foi bastante positivo. Agora a gente tem que ver o balanço aí, depois que, que a poeira baixar, e, e, e ver qual vai ser a estratégia.
1: Você acha que essa audiência pode exercer alguma pressão sobre o Exército, a Marinha Aeronáutica, para eles liberarem mais documentação? Você acha que a gente pode ter esperança de um, um dia ver todos os vídeos que foram gravados na Operação Prato?
3: Ah, com certeza tem um papel de fazer uma pressão, sim, a social, ao menos o interesse da sociedade sobre o assunto. Eu mesmo, lá no meu discurso, eu pedi a liberação de documentos, na Operação Prato, por exemplo, não sei se esses documentos existem ainda. Tem algumas Já histórias... tem que... isso,
2: né, cara? Tem... Será que existem esses documentos ah, ainda, né? eu duvido, eu duvido. É, Existe
3: uma história que o, que o armário do primeiro comar, foi arrombado. Algumas pessoas falam até que foi... foram é, agentes estrangeiros que teriam arrombado esse armário e pegam alguns materiais. Então, assim, se esses materiais não foram, de fato, roubados ou não foram... Incinerados, destruídos né? Aí talvez libere né? Mas eu acho difícil sabia? Eu acho, acho difícil Esses materiais existirem ainda Tamanha, Até pelo tamanho da contundência Desses materiais, né? desses vídeos que, que foram filmados, não só luzes Mas as naves né? de perto né? Inclusive essa nave de, de, Que o Holanda falava de 100 metros De, de altura, né? de comprimento Em pé, ali do tamanho De uma bola futebol americana, a 60 metros Dele, né Imagina, você tá estar de, de frente pro, a, a 60 metros para um prédio de, de 100 metros de comprimento. É muita, muita coisa, né? Então, isso filmado, imagina. É, então, acho complicado isso estar tá disponível. Mas eu pedi. Eu pedi. Vamos aguardar. tinha o, Foram convidados os três comandantes das forças da Marinha do Exército da Aeronáutica. Pelo senado, pelos senadores. Eles se negaram a ir no evento. né é, Não quiseram ir. Mas a Aeronáutica mandou dois... É, tenentes coronéis é, Que estavam lá fazendo anotações E estavam prestando bastante atenção né, né, nas, nas apresentações Que estavam sendo feitas e certamente é, Dentro da aeronáutica você vai ter um desdobramento aí Com um comando para avaliar né, Como foi esse evento E quais os próximos passos né, E vamos torcer para que a força aérea Sensibilize e divulgue alguma coisa, nem que seja da Operação Prato ou de outros casos, ou pelo menos algumas fotos se eles tiverem ainda, né?
2: Bom, tem Varginha aí, né? Que é mais recente que a Operação Prato, né? Isso foi citado lá?
1: Varginha foi exército, né? E historicamente quem tem mais contribuído com a liberação de material foi a aeronáutica Até onde eu sei no Brasil nem o exército e a marinha nunca liberaram nada
3: É, esse é um ponto importante, o Jacques até comentou na apresentação dele, precisa que o exército e a marinha participem desse processo, né? Eu tenho certeza que quando a Marinha liberar os documentos dele, vai ter bastante coisa, porque esses objetos entram e saem dos rios e dos mares o tempo todo. É, então é. vamos, vamos aguardar. Inclusive, em Varginha tem relatos de, de, do, do Marcão lá que pesquisa o caso. E vai ter agora o documentário Fenômeno sobre. do mesmo diretor de Fenômeno, o James, James né? Fox. James Fox, sobre o, o momento do contato, né? Que é o um novo documentário dele sobre Varginha. É, eles vão relatar aí que teve envolvimento do pessoal da Marinha, dos fuzilhos navais lá, né? no caso Varginha também. Então, a Marinha tá sempre presente, né e eu acredito que quando eles liberarem alguns documentos deles, vai ser bastante contundente. aí E estavam lá, a Força Aérea estava presente, vamos aguardar, aí mas eu acho que vai ter um impacto sim, eles vão levar para casa esse, o dever de casa e discutir internamente para ver como atuar em relação a essa
0: pressão da sociedade e esse evento histórico no Senado aí. Até porque eu acho que... Vendo, por exemplo, acho que foi um documento oficial até liberado ali no, no início da, da audiência, onde o, algumas pessoas assinaram ali reconhecendo, né? Os, acho que eles até abriram a audiência falando né que o, que o governo brasileiro ali, pelo menos, é, sendo representado por eles ali naquele dia ali, se diziam ali é, crentes no assunto. Eles acreditam, eles né, atestam que existe ó, o, o fenômeno e acreditam, né? Na, na vida fora da Terra, e no, no caso das Forças Armadas ali, né, tanto o Exército, Marinha e, e a Aeronáutica, a gente não escuta nenhum tipo de pronunciamento, né, o pessoal não, até hoje nunca se pronunciou, né, nem, nem que sim, nem que não, né, a gente sempre vê essa parte do, do, do acobertamento, que a, gente, que a gente comenta aí sempre, né, de todos os casos, mas nunca tem um, uma declaração ali do, do lado deles ali, né, é atestando que, que não existe e também atestando que existe, né? Isso você acha que pode existir depois disso? Você acha que com essa pressão até por conta dessa audiência pode vir a existir alguma coisa que eles comecem a pelo menos a citar mais a possibilidade, o assunto ali? eu Não sei se até de repente indo na mesma linha de, de atestar que, que existe mesmo, assim como foi, foi dito no, no começo da audiência lá, Rony, ou não? Eu vou pegar carona na
1: pergunta do Sandro e vou te perguntar, Rony. Você acha que existe a possibilidade da criação de um departamento nacional de investigação, igual teve nos Estados Unidos, depois dessa audiência?
3: Então, é, a gente foi entregue aí, no final do evento, a Carta de Brasília. Eu assinei essa carta e nessa carta diz que a gente é, coloca um contexto ali da, da, desses fenômenos, né, do histórico desses fenômenos no Brasil, últimos acontecimentos e solicita a liberação de, de arquivos e a criação, justamente, de um órgão ou de uma comissão. Que envolva civis e militares Então isso foi entregue para os senadores O senador Girão vai se reunir com as forças armadas Com o Ministério da Defesa para discutir essa carta E discutir outros dobramentos né? Depois que teve a, a... O evento durou 5 horas né? Começou às 10 né? Chegou lá 9 Ficou no gabinete do, do senador discutindo algumas questões De como seria o evento Depois começou às 10 e sem parar De forma ininterrupta o evento durou até 3 horas da tarde e a gente foi almoçar, já era quase quatro, né? Então, aí nesse almoço a gente conversou com o senador, eu dei várias ideias para ele do que eu acho que, que pode ser feito, né? E, e essas ideias, ele, é, eu já tô conversando com assessores dele para poder colocar em prática. Mas a, 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 os detalhes do plano eu não posso falar agora, porque senão pode estragar algum passo, mas o objetivo principal é justamente esse, é um... É seguir alguns passos para no final a gente ter a criação de um órgão permanente, né, um órgão permanente de investigação que una militares, civis, né, a sociedade civil, a sociedade, é, órgãos públicos, né, e instituições federais de pesquisa, e a gente fazer algo de fato que vá sair do lugar, né, porque toda abordagem do assunto há décadas é uma abordagem de segurança nacional e inteligência e resultado para a população, para a sociedade zero, né. É, pelo contrário a gente fica escondendo aí o assunto e aí depois o índio o ribeirinho toma um raio de luz do nada e não sabe nem o que está acontecendo né porque ninguém fala sobre isso né? e dá tiro de espingarda e toma outro e vai hospitalizado então assim esse assunto tem que ser discutido a sociedade tem que saber o que está acontecendo tem que ter ali uma cartilha entre aspas é, para essas populações do lado saberem como é, se portar perante um fenômeno desse né é, no mínimo falar, né? Não atire de espingada, né? No mínimo. Então, assim, é, por mais que a gente não saiba né, como se portar e como se proteger, mas no mínimo não atacar isso, não atirar de espingada, porque é pior. Então, o que a gente tem visto que é pior. Isso a gente sabe. Então, que nem o, o cara que mora na mata, né? Ele sabe que não pode sair à noite ali dando mole, porque tem onça. Então, assim, é, então é basicamente isso, né? Conversar sobre o assunto, fazer uma conscientização que isso existe, que é real. Porque só tá quem, quem sofre por último é o cidadão que está morando lá, isolado, e que tem contato com esses fenômenos e, e acaba sendo hospitalizado por conta de falta de informação.
2: É que assim também, né, cara? O Brasil tem tanta mazela social, né, cara? Que pro grande público, assim, esse assunto tá... é um negócio muito distante, né, cara? É uma coisa muito... E, e aí, aliado a isso também, falta vontade política, né? para trazer isso aí para luz, né? Falta... falta gente lá que vai... Que vai pegar o assunto e, 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 assim, levar os projetos
3: pra frente, né?
2: Mas, assim, que, que bom que agora tá acontecendo, né?
3: É, e o assunto não chega nem pro pessoal da, da capital, imagina pro, Pesco, pro cara que tá lá, indígena, no, é. interior, no interior do Acre, né? Então... Pois é.
2: Esse povo tem outras urgências, né, cara? Comer, por Sim. exemplo,
3: né? exato
2: tão difícil, né, cara?
3: É, e agora sim, o que eu posso garantir é que, pelo que eu, pude, eu pouco pude conhecer do senador Girão, ele é um cara que vai atrás até o fim. Então, ele, esse assunto, ele, ele gosta do assunto, ele é muito ligado ao espiritismo, por isso o, o Geraldo Lemos estava lá, é, o Geraldinho, que foi criado aí com o Chico Xavier, é, e é um dos líderes da religião espírita, ele estava lá por conta disso, porque o senador Girão e outros senadores são muito ligados ao espiritismo. Ele é ligado, o senador Girão, ao assunto da ufologia, ele gosta do assunto, ele é do Ceará, que é uma região que tem muitos casos, inclusive o filme Área que fala sobre casos em que Kixadá, Kixaramobim, por isso o nome Área o o, o o Girão pode, participou da produção desse filme, vocês veem o tamanho interesse que ele tem sobre esse fenômeno. Então, ele, ele é um quando é um assunto que ele gosta, ele vai atrás até o fim e, 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 e ele vai... Querer, é, querer solicitar as Forças Armadas, fazer reuniões, fazer reuniões com o Ministério da Defesa, isso vai acontecer.
0: É, é legal saber que tem uma pessoa que tem uma, um poder de influência ali, né, e que, que é ligado no assunto, porque, assim, independente de qualquer questão partidária, de até do lado A, lado B, enfim, qualquer coisa assim, independente disso, é bom saber que tem uma pessoa que tem esse poder da influência para poder chegar e tentar conseguir alguma coisa, né? Porque assim como o Ribas falou, né? Às vezes, tipo, para grande parte da população o assunto é desconhecido, até porque eu acho que existe aquele preconceito, né? De se tratar o assunto com uma, com uma seriedade, né? A própria mídia não, não, não trata o assunto, a não ser quando é um caso muito, é, tipo, né? Extraordinário, que surge aí do lado do nada, né? Como aconteceu com, com Varginha, por exemplo, que a mídia vai atrás e faz todo aquele alarde em cima, né? É claro, tentando capitalizar em cima, mas é, do, do geral mesmo, no, no restante, né, os outros casos que a gente vê aí que, que são relatados, a gente quase não tem uma cobertura da mídia, da grande, da grande mídia, né? Então eu acho que até por essa questão do preconceito né, de, se, de se tocar no assunto, que eles não fazem isso, e, e aí acaba não chegando né, em todo mundo. Né? Não é uma, uma grande parte da população acaba ficando sem acesso a, a esse tipo de informação. E aí eu acho que com essa com essa. A audiência mesmo, né, dando esse primeiro passo, talvez seja uma forma de começar a, a tirar um pouco desse preconceito, começar a levar o assunto mais a sério, como a gente já falou, né, tem questões de segurança, tem questões de, de uma pesquisa mais a fundo, poder trazer benefícios tecnológicos e tudo mais, então é, é, é legal ver que tem essa movimentação e por parte de, de uma pessoa que tem essa influência lá, né, então vamos torcer para que a gente tenha bons frutos disso tudo aí, né.
1: Pois é, mas eu fiquei bem decepcionado com essa audiência com a imprensa brasileira quando teve a audiência nos Estados Unidos eles deram uma cobertura muito grande para o que aconteceu lá muito, todos os jornais passaram e eu vou te falar
3: que depois da audiência brasileira eu não vi nenhum canal comentar nenhum é, mas isso aí eu, eu posso falar o seguinte né se você vai pesquisar sobre esse assunto Senado se a sessão né antes semanas antes de ter a sessão vários órgãos é, noticiaram, RedeTV, UOL, Globo, Isto é, então vários órgãos noticiaram que ia ter audiência, né, e agora está faltando o start de algum órgão divulgar, começar a divulgar e ter esse avalanche de divulgação sobre o sobre resultado né, que aconteceu, etc, alguns poucos órgãos publicaram, é, mas realmente falta uma, uma cobertura, eu, eu sei que vai sair uma reportagem internacional, né, é, inclusive eu dei uma, uma, mandei um depoimento para pro, os americanos ontem sobre essa audiência, vai sair notícia no portal internacional, lá dos Estados Unidos e talvez, às vezes, às vezes muita notícia para sair aqui precisa sair lá fora antes, isso, isso acontece Sim. muito então assim, pode ser que depois que sair essa notícia outros órgãos acompanhem e lembrem ah, realmente, opa, rolou audiência tinha esquecido, vamos noticiar aqui porque eu acho que aconteceu isso realmente, sabe é, noticiaram tanto que ia ter dia 24, dia 24, dia 24 Aí teve dia 24, foi, uma, foi muito me melhor do que eu achei que ia ser, acho que a grande população também achou que ia ser, e, e acabou que eles esqueceram de divulgar, ou, ou não sei se intencionalmente, ou por esquecimento, mesmo. acho que foi esquecimento. Né? Não, mas eu acho que repercutiu muito mais fora do Brasil.
1: Você viu que na, na internet, ali, na, nas redes sociais, a repercussão no mundo foi muito grande, todos os portais de notícias dos países comentando, mas no Brasil você não via muito comentário.
2: Cara, mas tem uma coisa também, esse tipo de assunto aí não é pra todo mundo, cara. Quer dizer, não que não seja pra todo mundo, mas nem todo mundo tem interesse. Ó, essa, esse caso aí que é famosíssimo do TikTok, tac né, que a gente vem falando aí há muito tempo, né, que é uma coisa atual. Eu já conversei com gente aqui do meu trabalho que nem nunca ouviu falar nisso, cara. E o negócio tá em tudo quanto é mídia: tá na CNN, é, tá no New York Times, tá em vários lugares, e ninguém sabe. Entendeu? Eu acho que mesmo as mídias divulgando esse tipo de assunto, falta interesse da população também,
1: entendeu? Eu acho muito horrível. que é aquela parada que o pessoal acha que isso é papo de doido.
2: Não, sim, então. E até por conta de adicência, essas coisas acabam saindo rápido do, 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 do topo da lista de matérias lá e, e é isso, cara. Entendeu? Não, não existe muito interesse do público geral nisso aí. Justamente por conta da piada, né, por conta do... do... Muita Sim, gente acha que também. não existe mesmo, que... e acha que isso aí é um fenômeno natural, acha que, sei lá, acha que qualquer coisa menos é ter. Sim,
0: né? a não ser quando, que, nem, que nem você falou, né, às vezes o lado da piada acaba tomando mais, é, sendo mais relevante pro público em geral, né, como aconteceu recentemente com, é. com o caso de Ratanabá lá mesmo, nessa cidade lá, Uts, que cara, é um caso, nossa, né. Cara. Então, tipo, e é um caso que tomou uma proporção muito maior por conta disso, né? Porque, tipo, a, o pessoal já vai porque sabe, né? Pelo é. contexto todo porque ali. é tão absurdo, que... né, cara? Exatamente. E que aí, aí vira piada. E aí isso toma uma proporção maior. Sendo que tinha um, uma coisa que era levada a sério, né? Que tava sendo Exato. levada a sério, que era audiência, que não, não teve a mesma proporção, né?
2: Não, e aí tem um outro problema aí. É, as pessoas que não acreditam no, no, nesse tema que não levam a sério, nem que acreditam né? que não levam a sério, colocam esse tipo de conteúdo aí Ratanabá, Terra Plana, E.T. Bilu, no mesmo saco do, de todo o resto, cara. Exatamente. Exato. Né? É, a gente tem uns youtubers famosos aí que são assim, cara. Os caras é tudo baboseiro. Né? Só Sim. que, assim, é, na minha visão, um pouco de ignorância, porque o cara não perde nem tempo para se interar sobre aquilo ali e coloca tudo no mesmo saco. né? Ignorância no sentido de não querer se informar sobre o tema. né?
0: Uhum.
2: E então, aí ele, não, não,
0: ele acaba... Deixando de lado as pessoas que levam, fazem um trabalho, um trabalho sério, né? Que levam o um é. assunto de uma forma ali mais profissional, que pesquisa, o próprio Rony mesmo tá aqui hoje com a gente, aí ele tá. É uma pessoa que foi atrás, olha aí, né? Tava num, nessa audiência que ele ajudou e tudo mais. Então, assim, é, tem pessoas que vão atrás do assunto, que pesquisam seriamente e que não ficam só pela. É, que, não, que não vão pela piada, né? As coisas tipo, como é. a gente vê hoje em dia, né? Que muita gente vai pela. Acaba entrando ali no, no bonde e, e levando por, por, por uma questão de, de hype, muitas vezes, que nem você falou, né? Muito, muito youtuber vai atrás do hype pra poder fazer é, sucesso com um vídeo ali, né? Ter, viralizar com alguma coisa assim, né? Então, é, é importante. Pra mim, assim, eu vejo como um dos maiores uh, benefícios dessa audiência E é a gente começar a ter, de fato, o assunto sendo levado a sério, né? Porque quando, vai, quando a gente fala de, de, de uma coisa que tá no, no Senado, por exemplo, cara, é uma discussão. Sério, entendeu? Se, não for, se, se tá lá é porque resolveram levar o assunto, uma pauta ali que é, é pra ser discutida, que é pra ser relevante. Né? Afinal, a gente pois tá é. falando do, do, da política do país, o, o governo do país ali tá, tá tratando sobre o assunto. Né? Então... Não, e
2: aí tem o seguinte também, Sandro: a, a política brasileira tem tanta esculhambação também, que já é outra coisa que também não é tão levada a sério, no, no, <risos> pelo menos no Brasil, né? Exatamente. Exatamente. Então, cara, é, tipo, você vê o nível da galera que tá lá também, não todos, obviamente, né, então tem, tem, tem esse fator aí também que é complicado, né, cara. E o que eu tô falando aqui não é, não, não é nem questão de cinema de vira-lata, nem nada não, mas realmente o, o nível do, da, 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 da classe política brasileira
0: é um negócio complicado, cara. Sim, é. Né? São fatos. Contrafatos, não, contra fatos, é. não argumentos. Então é, é algo Mas, mas que
2: de eu novo, eu não tô generalizando, tá? Sim, sim. Eu tô ah. dizendo assim, a, 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 até inclusive, se você vê a faixa da, da, do nível mais baixo da política de vereador, né? É, é uma galera bem, bem simples, né,
1: cara?
0: Exatamente, exatamente. Que,
2: que tem outras urgências, né? Tem, outra, tem outras coisas
1: ali. Exatamente, no, no... às vezes o cara nem procura esse tema e tal, porque não é uma coisa que ele tem urgência em resolver, ele tem outras prioridades ali e ele vai passar longe disso pois é
2: cara, ó, vou aproveitar que o Rony tá aqui, eu já falei isso dele, mas agora eu vou falar aqui na frente dele o Rony é um cara, é uma peça importantíssima cara, para pro movimento ufológico brasileiro hoje em dia porque ele tá chutando a barra da, da, da pesquisa lá pra cima, né cara tá trazendo um frescor, né, pra, pra ufologia, isso é muito importante, né, cara. Renovação, é óbvio que tem, tem, tem muito trabalho importante aí do, do, dos ufólogos que já estão há mais tempo aí, mas é como, assim, uma hora tem que passar o bastão, né, cara. E eu acho que o Rony tá trazendo renovação para isso aí tudo.
3: Agradecer, primeiras palavras aí do Ribas, aí, obrigado aí, Ribas. São os, são os relatos aí, cara, é, desse tipo seu, os que eu vejo... O pessoal me manda e-mail, me liga, às vezes arruma, o pessoal acha meu WhatsApp, cara, impressionante. O pessoal acha meu WhatsApp e vem mandar parabéns, eu acho legal isso. Eu acho legal que é parabéns, porque o pessoal acha meu WhatsApp daqui a pouco eu tô aqui em casa, né. É.
2: O <risos> jogador um pix, né, em vez de um parabéns,
3: cara. <risos> é. Mas é esse, 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 esse tipo de pessoal ir atrás, me achar, pegar meu contato e parabenizar... Teve gente que falou que chorou, cara, quando viu o meu, meu, meu discurso no... Oi, Rony, no postrado, eu vou ter palma, cara. É, a gente que falou que se sentiu representado. Veja só, eu, eu, eu representar as pessoas, imagina, imagina quanta gente queria estar ali no, no, no Senado, gente que pesquisa esse assunto há tanto tempo. Então pois o mínimo é. que eu poderia fazer, estando ali, é a pessoa que está assistindo se sentir representado. Então para mim isso é uma felicidade muito grande, isso não tem, não tem preço, sabe? Você fazer com um esforço com todo carinho ali, passar madrugada escrevendo, e as pessoas te, te mandarem mensagem, ligando, falando que se sentiu representado, isso, é, isso, é, isso que dá força para poder continuar nesse assunto.
1: Bom, então aproveitando já que o Rony já está nessa, nessa pesquisa, ele está investindo nisso, tempo nisso, trazendo resultados fantásticos para a gente. Ô, Rony, eu queria que te pedir duas coisas. Primeiro, que você contasse para gente o avistamento que você teve lá na Serra da Beleza. Alguns outros que você achar marcantes, você teve até lá recente agora. E eu queria que você falasse do que, que se trata o seu projeto, o projeto Vigília que você tem lá, e que você deixasse seu jabá aí, cara. O apoia-se e tudo. E quem tiver escutado a gente e puder colaborar,
3: é, a minha apresentação no Senado, ela foi focada na, nos casos, nas investigações do governo é, sobre óvios na Amazônia. Né? Então, eu falei sobre a Operação Prato na primeira parte, depois falei sobre os casos, no, isso lá na década de 70, né, 77, 78, depois tem um salto ali para o Acre, 2013, 2016, né, os casos com os indígenas, investigação da Polícia Federal, no Ministério Público, da FUNAI, e aí eu fecho a apresentação falando, olha, os, os casos acontecem até hoje, né, é, a gente tem vários hotspots é, no Brasil, que são pontos de alta frequência de avistamento desses fenômenos, inclusive a Serra da Beleza, aí a Serra da Beleza, o proprietário do, 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 da propriedade Beleza da Serra, lá na Serra da Beleza, que é onde, o local onde a gente faz vigília, e onde estão instaladas as canas, ele, que é o aquele Arnaldo, ele foi comigo lá para Brasília, ele tava lá na na primeira fila, eu, eu agradeci a ele publicamente por ele ceder esse espaço e dar é, é, muita visibilidade para a gente, né? Deixar a gente instalar é, os equipamentos lá e agradecer publicamente a ele por isso foi bastante legal. E comentei lá também sobre o projeto Vigília. Eu comentei, eu fiz um juramento, né? Perante eu falo um juramento perante o Congresso Nacional, o povo brasileiro sobre o avistamento que eu tive lá. Esse avistamento já foi até contado lá no, no Hangar 18, aí por Ribas e os outros no episódio, né, onde, onde eu estava lá na Serra da Beleza, e esse, esse explodiu um sol né, no alto do morro, que tem uma cruz, com é um o cruzeiro, né, e ele explodiu exatamente no, no frame da câmera. Eu estava tirando foto, uma vigília e tirando foto da, da cruz lá no alto do morro, com as estrelas ao fundo, 6h48 da noite, do no ano passado, 10 de junho, e aí, na segunda foto que eu tirei, explodiu um sol exatamente no enquadramento da, 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 da câmera que eu estava tirando foto. Eu olhei primeiro para o display da câmera e falei, ah, não, isso aqui foi algum efeito que apareceu na tela, né, isso aqui não é real. E quando eu olhei para cima, olho nu, tava aquele sol enorme no alto do morro, um sol mesmo, né, muito grande, muito forte, é um negócio absurdo, e eu consegui ficar olhando para aquilo, né, é, sem, sem afetar a vista. É, e aí, eu estava tudo equipado lá com magnetômetro, com binóculo acoplado com celular, com câmera em tripé, eu estava com tudo pronto para fazer um registro. Peguei o meu binóculo, estava ainda com o celular acoplado, eu olhei. Quando eu olhei, é, sem, sem gravar ainda, eu olhei só para de curioso para ver o que estava acontecendo, que eu tomei um susto. Quando aquele sol baixou, eu, eu, eu apontei o binóculo, tinha seres me olhando ali, né? tinha uns seres com uma silhueta totalmente preta, humanoide, né, era um cor preta, preta, preta muito um preto muito sólido, né e, e não era um corpo parado, parecia que aquilo se movimentava, né era como fosse líquido se movimentando ali, mas um líquido contido que tinha uma forma, não um líquido com uma forma, né, é, é, não é, é algo estranho, né, se falar até, mas era exatamente isso, era era um corpo líquido que tinha uma forma humanoide, braços e pernas enormes é, pelos cálculos que eu fiz ali de altura, da, do tamanho da cruz, porque eu tinha a cruz de referência, né? eles tinham no mínimo 3 metros, mas eu acho que tinha 5, sabia? Eu fazendo aqui, estavam meio abaixados e estavam no meio da cruz, a cruz tem 13 metros. Então assim, os nossos tinham uns 5 metros de altura é, ou mais até, porque estava abaixado, estava difícil de ter referência. Mas eram gigantes, eram seres gigantes, é, era muito feio o negócio. É, eu, não, eu não lembro, eu fiquei bastante traumatizado por ter visto aquilo, eu não esperava... Então, eu não lembro detalhes do rosto. Eu sei que tinha rosto, porque eu lembro que estava me olhando. né? E, e eles estavam fazendo movimentos atrás da cruz, meio que se escondendo, me olhando. né? Como era... Na época, eu falei silhuetas por causa disso. Não né? era, um, era, um, era um corpo fixo, assim era algo bem fluido. É, era um manóide, mas fluido. Então, é, é, era mais uma um formato que é difícil de, de, de explicar para vocês, mas era, era como se fosse isso. Era como se fosse braço, perna mesmo, mas era o corpo o, o, o interior ali daquele, daquele contorno ele se movimentava o tempo todo né? era fluido e tava me olhando ali, os dois se cruzavam e em determinados momentos eles começaram a fazer evoluções voando ali por aquela cruz é... um eclipse, eram tão pretos que eles faziam tão pretos opacos que eles absorviam toda a luz do cruz, tem tem iluminação né? então eles eram tão pretos, tão opacos que eles absorviam toda a luz que estava sendo emitida na direção deles e ficava tudo preto. Então aconteceu um verdadeiro eclipse naquela cruz iluminada. Imagina o Cristo Redentor e, e apareceu um borrão preto na frente do Cristo Redentor. Né? É, e a luz, então foi isso que aconteceu aí, às vezes eles passavam no meio da cruz, aí ficava tampavam só o meio, às vezes só um braço, eles ficavam uma loucura ali fazendo essas, esse, esse, essas manobras ali, voando em torno daquela cruz ali, uns cruzando os outros, uma loucura eu saí correndo, mas antes de sair correndo eu deixei, não, eu deixei cair meu binóculo né? eu não consegui ficar olhando Uxa, esses bichos estavam me olhando na minha, na minha, na minha frente né? eles estavam me olhando e eu fiquei muito assustado eu não consegui ficar olhando o binóculo, eu olhei uns 5, 10 segundos, em choque aí deixei cair, fui apoiar o binóculo no, no capô do carro, caiu tudo que apoiei tudo errado né? caiu, caiu o ajuste de, 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 pra filmar com o celular, perdi tudo e aí só sobrou a câmera é, no tripé, que não tinha zoom, não tinha nada. Mas aí filmei, cliquei lá, ficou filmando, o vento durou mais ou menos sete minutos, muito tempo. É, e saí correndo pra chamar o Arnaldo, porque ele, eu tava sozinho né junto com ele. E, e esse morro é a propriedade dele, né, tudo fechado, não é quinta. Saí correndo pra, pra falar com ele, você vê no vídeo que tem meu espaço, né, eu correndo, ele, pac, 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 pac. eu correndo saí correndo de medo e pra arrumar alguém, e pra... Eu, eu, eu tive a impressão, olhando aquele negócio no, no binóculo, o cara me olhando, eu falei, nossa, isso vai descer aqui, com certeza. Sabe que eu tô aqui, tá olhando pra mim, apareceu no frame da minha câmera, com certeza. É, eu falei, esse troço para descer aqui é um pulo, né? Então, isso me assustou muito, aí eu deixei cair tudo, liguei a câmera, saí correndo pra chamar o Arnaldo. O Arnaldo tava no único ponto da propriedade dele lá, que era inalcançável naquele momento. Eu gritava, gritava, gritava não encontrava, ele tava lá no fundo na piscina, no outro morro nossa, lá embaixo, quando eu encontrei eles fenômenos cessaram, né, você vê quando a pessoa não é pra ver impressionante como é que as coisas acontecem mas ficou o registro, ficou uma esse vídeo tem vários minutos eu deixei a câmera filmando por 30 minutos então você vê, os primeiros 3, 4 minutos tem um fenômeno é, e, e outros 3 minutos eu não filmei, porque eu tava naquele choque, né, antes de sair correndo e, e os outros 27 minutos do vídeo é o, sem o fenômeno então dá pra comparar bem é, apesar que ficou realmente uma porcaria o vídeo, porque ele ficou no foco automático não tive tempo de ajustar nada, né? eu saí correndo então deixei no foco automático, então o foco como a cruz tá longe, ela, o foco fica abrindo, fechando, abrindo, fechando tentando focar, aquele esforço da câmera em focar então, mas você vê as luzes você vê esses seres pretos passando não vê que é ser, né? mas você vê um viborrão borrões pretos passando na cruz, a cruz sumindo né? Às vezes some um braço da cruz Às vezes some outro O C passa no meio essa, é essa loucura você vê Comigo explicando você entende bem o vídeo né? Mas eu, eu falo que não é um vídeo de qualidade Porque se eu der um vídeo na mão de alguém Você não vai entender nada do que está acontecendo Ela vai ver claro, que tem uma cruz ali Que tem uma luz que aparece e some Mas não vai entender que tem um ser passando ali preto tal. Tá? Tem que explicar Se eu tenho que explicar o vídeo é ruim Então eu, eu, eu finalizei esse depoimento no Senado Sobre esse caso né, chamei esse caso justamente para chamar a atenção das pessoas, né? Porque um testemunho eu testemunhando ali que eu vi isso, né? É, então assim é muito forte isso. Eu coloco ali até no meu no meu até meio emocionante no meu discurso que eu falo ó, eu na qualidade de professor, de funcionário federal, de engenheiro, eu coloco aqui minha credibilidade, a prova testemunhando aqui perante o Congresso e o povo que isso é real que eu vi e que isso atrai a, a é que esse meu depoimento atraia, no mínimo, o interesse das pessoas e das instituições de pesquisa para pesquisar esse assunto. Né? E, e após isso, eu falo justamente, olha, tá vendo? Esse é um exemplo né, de, de que, a que, que isso é um empecilho para a gente ter um bom registro. Né? A gente impactado diante do desconhecido, a gente acaba tendo uma falha humana, não consegue filmar. Quando filma, fica uma porcaria. Então, a gente tem que ter um projeto de estações automáticas. Aí eu apresentei o projeto Vigília. Falei que é um projeto que eu estou executando na Serra da Beleza. Agradecer novamente ao Arnaldo por isso. E aí, pessoal que está aí de casa ouvindo entender, o projeto Vigília nada mais é do que a construção de estações para monitoramento automático desses fenômenos. Lá na Serra da Beleza, aqui na minha casa, no topo do prédio, eu tenho uma câmera, uma estação piloto. Às vezes eu instalo algum equipamento ou outro para testar. Aqui no Rio, na capital, evidentemente, não passa nada. Né? Tive um caso aí, acho que em dois anos, um, um ou dois casos. É de algo suspeito, mas na Serra da beleza acontece muito, então a gente instalou lá, os equipamentos ficaram, foram, foram obtidos, aí é bom, bom falar, né? os equipamentos foram adquiridos majoritariamente com meu investimento, com meu próprio dinheiro, mas tem pessoas que doaram também uma parte, e as quais eu agradeço muito, deram bastante ajuda, então é um projeto de todo mundo, não é um projeto meu, é né? um projeto de todo mundo, tudo que eu filmo ali, vai, pego de dado, vai ser divulgado, não vai ficar nada preso comigo, é, a gente instalou algumas câmeras no começo Teve algumas falhas técnicas E algumas também algumas, é, Alguns fatos inexplicáveis Então falha técnica mais fatos inexplicável Junto as câmeras pifaram As duas que eu tinha colocado. colocar A gente consertou as câmeras instalou de novo E agora numa instalação que eu acho que está bem robusta E agora a gente não tem só duas câmeras Tem quatro câmeras né, Incluindo duas com alto poder de zoom Uma é quase um telescópio Motorizada tem quase 50 vezes de zoom ótico é melhor que qualquer binóculo que existe aí tradicional. É, uma, duas delas estão no alto da montanha, um, no meio do nada, com placa solar, com antena. É, então é, é algo que certamente vai trazer é, é, resultados em breve, tenho certeza disso. Tenho muita fé que isso vai acontecer. Claro que a gente precisa que os fenômenos queiram ser filmados. Tem né? que <risos> fazer um, um acordinho para também a gente conseguir que os fenômenos queiram ser filmados. Mas eu acredito, se os Estados Unidos estão conseguindo filmar isso, se eu conseguir filmar esse evento, né por mais que não tenha qualidade, se os Estados Unidos estão conseguindo toda hora fazer registro desses fenômenos, eu acho que é aquela velha aquele velho mito, ah, eles não vão se deixar ser filmados, eu acho que isso, uma hora ou outra a gente vai derrubar. Eu tenho certeza que uma hora ou outra a gente vai ter um registro muito bom, tão bom quanto os militares. E agora a gente está numa vai, o, 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 o PH falou do Jabá, né, vou fazer o Jabá aqui, a gente está com uma suspeita muito grande de que essas luzes se camuflam. Né? A gente teve até algumas observações no último final de semana, a gente está com uma suspeita muito grande de que essas luzes se camuflam é, para chegar mais perto da gente ali na serra. Inclusive, o, um jornalista que esteve lá, o nosso amigo Luiz Grego, ele tem, tem vários equipamentos de, de nível militar e de astronomia, ele estava ele fazendo algumas imagens com equipamento infravermelho, e ele viu, e várias testemunhas viram luzes que apareciam na câmera e não apareciam em olho nu. Então essa, essa suspeita só está sendo confirmada, né? e a gente está suspeitando, né? não, não deixa de, até de ser suspeita é né? quase uma confirmação de que essas, algumas luzes, alguns fenômenos se camuflam ali, né? na, na, entre aquelas montanhas, aqueles morros, aquele pasto. E a gente está, eu criei hoje uma vaquinha para poder adquirir a primeira câmera de visão térmica, né? uma câmera de nível militar. Que, que seria capaz de registrar esses fenômenos que a princípio são invisíveis a olho nu, é, é uma câmera que custa quase 5 mil reais, é bem caro né, e, é, mas que já tá quase 20% já da vaquinha, Não sei, hoje já tá quase 20%, então é, eu criei um site, né, vaquinha tá lá a meta, tudo certinho tem o um link lá do, do anúncio no, no, no AliExpress, vem lá da China essa câmera, o pessoal conferir lá que o preço tá certinho para ter mais transparência, então
0: Sim, vou deixar, vou deixar o link, vai estar tudo explicadinho aqui no, no, na, na descrição do episódio. E eu queria aproveitar para falar o seguinte, enquanto o Rony estava falando, né, dando todo o depoimento dele aí, eu tava com o vídeo dele aqui na minha mão e tava vendo enquanto ele falava. Então, assim, é, para você que tava escutando, quer entender um pouco mais aí de, de como que funciona, é, até esse projeto do Rony que ele tá falando, da, da Serra da Beleza, onde que ele tá lá fazendo né, o, o projeto Vigília, é, eu vou deixar o link também do vídeo dele aqui, você pode clicar para você assistir aí na, na descrição do episódio, vai estar tá o link do vídeo dele. Eu até sugiro que você volte no trecho em que ele tá explicando, que ele tá falando sobre o vídeo, para você acompanhar e você consegue perceber muito bem ali de que alguma coisa estava acontecendo ali. É, é, é realmente um vídeo muito impressionante, então, para quem tiver interesse, vai lá, dá uma olhadinha no vídeo dele e depois o link também da, da vaquinha aí pra, pra ajudar o Rony nessas pesquisas que ele tá fazendo aí. Quem sabe a gente não vai ter um fruto aí interessante logo mais, né, com, a, com essa câmera nova, principalmente aí, pra gente ter alguma imagem que, que seja ali, de fato, algo que, não, que o pessoal não vai poder contestar tanto, né, porque às vezes o pessoal vê ali, ah, que nem, que nem o Rony falou, né, às vezes por conta de algum o erro humano mesmo, né, a, fica afobado na hora, fica com medo, então a gente não consegue ter, fazer a, a parada de uma forma tão perfeita quanto eu gostaria, né, então... Talvez com, com uma câmera que vai estar tá lá exposta o tempo todo ali filmando, a gente consiga ter um registro aí é, que o pessoal não vai poder contestar tanto, né? Então fica aí, os dois links estão na descrição, é só você olhar aí e conferir o vídeo e também, se puder, ajude aí na vaquinha do Rony, beleza?
1: E eu só quero dar um toque na galera que está escutando a gente que vão dar uma mãozinha lá. É numa dessas aí que a gente ajuda e que pode surgir aquela prova incontestável que a gente sempre espera ter.
0: Exatamente.
1: Então quem gosta do assunto, quem acredita aí na, no, no projeto e eu acredito. Vão lá dar uma força.
0: Exatamente, se você não puder colaborar hoje com o Rony, vai, guarda, uma, guarda uma graninha para depois colaborar lá na frente, quando é assim que puder, e mais do que isso, né ajude também divulgando o conteúdo do Rony, segue ele lá nas redes sociais, também vão estar todas aí na descrição, segue ele lá também, porque quanto mais gente estiver ali né compartilhando o conteúdo dele, maior a chance dele alcançar coisas cada vez maiores aí nessa, nessa pesquisa dele, beleza? Rony... Mais uma vez, meu muito obrigado pela sua participação de hoje aqui. Eu acho que foi um episódio, assim... Talvez não causou tanto medo, a não ser o seu relato aí no final, né? Que é um relato que causa um, um arrepio ali mesmo. Ainda mais com o vídeo ali que, que tem que... É, realmente dá pra ter noção de que tem algo acontecendo ali. Então, eu, eu espero que o pessoal tenha gostado, principalmente, desse seu relato. Mas o, o restante eu acho que serviu muito pra gente também estar tá entendendo que o, o fenômeno... É, Ovni, a ufologia em si é algo que está sendo levado a sério. A gente já bateu bastante nessa tecla aqui hoje e ter pessoas como você, assim como o Ribas também disse, né, de que que trazem esse frescor novo para a ufologia, eu acho que é muito importante e que mais do que isso, né, pessoa que está levando muito a sério o assunto, que a gente vê que está fazendo a parada com um profissionalismo ali muito grande. Então, parabéns pelo seu pelo seu trabalho mais uma vez e muito obrigado aí por ter é, cedido um pouco do seu tempo aí para conversar com a gente, para poder bater esse papo aí. E em breve, as portas vão estar sempre abertas aqui para vocês. Espero ter você aí de novo em breve, conversando com a gente sobre mais assuntos desse tipo, beleza? Beleza,
3: obrigado pelo convite, foi um papo bem legal. É, deu para informar bastante o que está acontecendo, qual a expectativa desse evento, o que, que vão ser os próximos passos aí. Vamos torcer agora para que tudo dê certo. Eu acho que vai dar. E a gente vai ter avanços aí nesse, nesse assunto e certamente subir um, um novo patamar né, de, de investigação, de seriedade, de quebra de estigma, quebra de tabu. Esse acho que é o caminho.
0: Com certeza. Ribas, muito obrigado aí pela sua pela sua participação também, falou menos hoje aí, tava mais quietinho aí, né? Eu tô falou só
2: ouvindo de... aqui, né, cara?
0: Deixar <risos> o homem falar, pô. Pois é, né? Cara, muito obrigado aí pelo seu tempo também, pela participação de hoje e fala aí também, faz seu jabazinho de pessoal. Pessoal, eu sei que você tá, tá, tá um pouco fora do cera né?
2: Eu não tenho mais jabá eu tô, eu tô na rua, cara. Tô
1: sentado com o cachorro me lambendo. aqui Não, não, não está não. Não está,
0: não. <risos> não tá, não. Ô, Riba, você já está convidado aí de antemão para poder participar com a gente de mais, mais bate-papos aqui com é a gente. É só me chamar e... que eu vou. Demorou. A gente vai, Isso então... que nem
2: vira-lata, cara. A porta está aberta, eu vou
0: entrando. <risos> não, o sofazinho está aqui à disposição, ó. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade por estar tá aqui com a gente. Em breve, você vai estar tá aí batendo mais um é isso papo aí com a gente. Beleza? Tem um projeto
2: meu que vai sair do forno em breve aí, não sei quando ainda, mas... cara... Assim que tiver mais... É, aí sim, encaminhado, eu, eu divulgo.
0: Exclusividade. Mas a, a, a oh, oh. Galera, <risos> eu acho que a galera não estava sabendo dessa, dessa parada ainda,
2: hein? É, sim, eu, eu, é, eu até tava pensando com o PH, eu, quero, eu tô planejando fazer um projeto meu, né? É, não vai ser solo, vai ser com uma outra pessoa. Mas assim que tiver mais informações e a coisa mais certa, eu vou divulgar e vocês vão ficar sabendo,
0: primeira mão. Aí sim, aí, aí sim.
1: Aí sim. Que bacana.
0: Muito boa sorte aí, então nessa nova empreitada, mas valeu assim que puder também, só colar aqui com a gente para conversar e bater um papo aqui no Não Passa. Ou só lugar. me
2: chamar que eu venho. Demorou. Pronto.
1: <risos> Quero agradecer novamente ao Rony, tirar mais esse tempinho aí pra gente e pra esclarecer a gente. Agradecer demais o Ribas também a participação dele aqui hoje, que vai ser a primeira de várias. Tamo junto, o sofá tá à disposição aqui nada de, de rua <risos> exato meu querido Eu também não tem nada pra falar sobre você, é nóis
0: é isso, então é isso pessoal muito obrigado pra você que chegou até o final de mais um episódio do Não Passa No EFI e não esqueça de seguir a gente também lá nas redes sociais os links vão estar todos aqui embaixo e não esqueça de avaliar a gente aí se você estiver escutando pelo Spotify, pela, pela Apple enfim, onde você estiver, se tiver a opção de avaliar a gente avalia aí também o nosso podcast beleza? E nos vemos no próximo episódio até mais
1: Okay. Engrenagem Cast apresenta.
0: Passa Wi-Fi.